0: 朋友们好，这欧冠小组赛的第二轮比赛，呃，明天晚上就要开打了。那对于各大强队呢，这第二轮的战果将会极大的影响接下来的一个小组出现的走势。那首轮赢球的球队啊，如果本轮继续拿下了三分，那么意味着他们在接下来的小组的出现形式将会一片大好。那如果这一轮输球或者平局，那尤其是死亡之组的那些球队啊。将会严重影响接下来的一个赛程安排。那今天这期节目呢，咱们就来前瞻一下本轮欧冠各大强队的一个比赛。先来看一看周二率先开打的几支强队。那曼联呢，将在主场迎战加拉塔萨雷队。由于在首轮曼联客场是三比四输给了拜仁，那再加上呃这周末联赛中啊，在主场又输给了水晶宫，不管是小组赛的一个。出现的一个形式，还是目前球队面临的一些困局。那这场欧冠比赛的胜利，对于滕哈赫的曼联来说将至关重要。其实双方呢是在一二至一三赛季就已经曾经在欧冠的小组赛中是遇到过的。那个赛季呢，也是弗格森在曼联的最后的一个赛季啊。首回合曼联是在主场一比零小胜了加拉塔萨雷，结果在加拉塔萨雷的魔鬼客场却是。零比一输给了对方。从这个欧战的历史交锋来看啊，曼联其实并不占优势。但毕竟这次曼联是主场作战，有主场优势，相对来说呢，我觉得曼联的胜算要更大一点。那之前因为家暴风波而被曼联暂停训练的右边锋安东尼，这次呢，听说已经是恢复了队内训练。那既然呃安东尼恢复了训练，那就不排除会在这次的欧冠小组赛中被滕哈赫。派上场，那目前呢，曼联的成绩不太好啊。其实很大的原因就在于他们的两条边路的进攻不太均衡。那左路的这个边位又受伤了，拉师傅虽然他的进攻能力啊很强，但并不太愿意参与防守。而在右路啊，其实虽然他们有达洛特啊，防守方面是不用担心，但是进攻线上缺少一个正宗的右边锋。那之前呢，滕哈赫一直是在用佩里斯特里或者芒特。来客串打这个右边锋，那这场如果安东尼能上的话，那安东尼在右路的这个攻防提升啊还是很明显的，对于丰富曼联的进攻套路，我认为还是有很大帮助的。毕竟啊，安东尼是有一脚那种内切兜射的功夫的。不过曼联现在的防线，我觉得还是有很大隐患的。他们的阿根廷中卫利桑德罗·马丁内斯受伤之后呢，目前球队中的中卫啊缺少一个侵略性强的盯人中卫。像加拉塔塞雷的中锋伊卡尔迪就是一个进球率很高的中锋，那如何限制伊卡尔迪的发挥，就需要滕哈赫好好考虑一下了。不过我个人呢，呃，综合下来还是认为曼联的胜算更大。那说完曼联，接下来看一看阿森纳。阿森纳呢，周末是刚刚来了一场大胜啊，球员状态都是比较好的，但是呢，很不幸啊，他们的右边锋萨卡在那场比赛是受伤离场的。那再加上，呃，本周末啊，就是英超的对阵曼城的，呃，相当于一场榜首大战。那我站在主教练阿尔特塔的这个角度呢，那我是觉得几个有伤的主力啊，那比如像赖斯啊，像萨卡呀，都不太可能会出战对阵朗斯的这场欧冠小组赛。虽然朗斯最近两场法甲比赛都取得了两连胜啊，但毕竟啊，他们跟阿森纳的实力还是有很大的差距的。所以，我个人呢是觉得这场比赛对于志在联赛争冠的阿森纳来说，那极有可能啊，阿尔特塔会让一些轮换的替补球员上去踢。那比如像哈弗茨这样的球员啊，你看他上周末刚刚通过一粒点球打入自己阿森纳生涯的首粒英超进球。那所以这场比赛呢，我估计哈弗茨会被阿尔特塔派首发出战的。那最后呢，我个人是看好阿森纳在客场全取三分的。当然了，如果、啊、阿森纳的替补阵容磨合不够的话，或者说哈弗茨的发挥比较灾难的话，那这场比赛平局也是有可能的。那说完阿森纳，再来看一看皇马对阵那不勒斯的这场比赛。皇马最近的这个状态啊，调整的很快啊，他们的这个中锋何塞卢最近呢也是接过了贝林厄姆的枪，最近啊也是状态火热，是连场进球啊。而摩迪呢，在上周末的联赛中。并没有出场，这个体能休息还是比较好的，这极有可能就是安切洛蒂为了这场欧冠重头戏做的一个伏笔和准备。那摩迪的这个能力啊是不容置疑的，这场欧冠呢将是摩迪发挥他体能的最佳机会。但不幸的是啊，皇马的这条防线中，阿拉巴因为受伤将无法出场，在周末联赛中，他们用万金油纳乔去搭档吕迪格出任中卫。结果呢？纳乔因为一个鲁莽的蹬踏动作，导致最后吃到了红牌。不过这张红牌啊，只是在西甲生效，它并不影响在欧冠出战。但是侧面啊，我觉得也会影响那乔在这场比赛中的一些防守动作呀，或者说一些心理作用，那肯定会在场上会有所收敛的。那这个会不会给皇马的中卫线造成影响，不得而知啊。而那不勒斯这边呢，一呢是主场作战，有主场优势；二呢。队内的头号球星中锋奥斯梅恩跟球队啊似乎已经和解了。你看上周啊，奥斯梅恩因为没有罚中点球，被球队的社交媒体给 diss 了啊，发了一个相当于有点侮辱性的一个视频。那随后呢，奥斯梅恩也很生气啊，也通过一系列的动作来表达不满。但是这周末啊，奥斯梅恩在自己最新的社交媒体上表达了对纳姆勒斯的热爱，而在周末的联赛中，他也替补登场，还进球了。这个状态呢还是蛮不错的，不过呢，从双方在欧冠的一个历史交锋记录来看啊，他们在一六至一七赛季的欧冠八分之一决赛中呢，皇马是跟那不勒斯是遇到过的。那两个回合，皇马都是以三比一的比分淘汰了那不勒斯，占据绝对优势啊。而且皇马的这套呃务实的体系啊，其实我觉得是蛮克制那不勒斯的这种传控打法的。所以呢，我个人是看好。皇马在客场赢球的。那说完皇马，接下来看一看国米对阵本菲卡的比赛。这个周末呢，国米刚刚经历了一场轮换，那中锋老塔罗都没有进入首发，但替补登场的老塔罗最终在半个小时内完成了大四喜，这个进球状态是非常的出色啊！而且呢，就目前为止啊，他和小图拉姆之间的这个配合也是越来越越娴熟。那小因扎吉的这套三五二的稳守反击的战术。我觉得对阵本菲卡这种主打边路进攻的传控体系的打法呢，我认为还是很占优势的。本菲卡他其实并不像萨索洛呀、啊，或者说首轮打的那个皇家社会那样是一支粗野性的球队，他们其实呢更像一支技术型球队啊。那我觉得这就好办了啊，可以跟米兰德比那样，国米就可以让出球权，让本菲卡来主导进攻，国米呢稳固好后场的防守。让老塔罗和小图拉姆来伺机反击，那国米的获胜几率啊将会更大。其实上赛季双方在欧冠的四分之一决赛就遇到过，国米呢是一胜一平，最终淘汰了本菲卡。那这个赛季啊，实力是有增无减的国米，相信不会在主场让三分旁落的。至于接下来说拜仁呢，拜仁客场打哥本哈根这场比赛应该没什么悬念啊，八哥这里呢就不预测了啊，大家心里应该都有数的。接下来呢，那就是周四的比赛，马竞将在主场对阵费耶诺德。马竞呢，刚刚在联赛是完成了一个让二追三的大逆转。虽然他们的莫拉塔是红牌停赛了，但他们阵中还有格列兹曼和科雷亚。那这个科雷亚呀，不是上赛季在国米的那个不会进球的科雷亚，这个科雷亚叫安赫尔科雷亚，那也是阿根廷国家队的球员。在对阵加雷斯的比赛中呢，这个安赫尔克雷亚是上演梅开二度，而在欧冠中啊，莫拉塔是可以正常出战的，所以呢，马竞啊并不像他们在联赛中会受到那么大的影响，而且呢，像主力后腰科克很早呢就被西蒙尼给换下去休息了，包括像德保罗也只是踢了三十多分钟，这个体能啊还是保存的比较好的，那我猜呢，这个也是为了周中的这场欧冠比赛做的准备。虽然费耶诺德呢在荷甲联赛中状态不错，但是啊，面对马竞这种身体力量型的球队，荷甲这些走技术流的球队向来是占不了什么便宜的。我呢是看好马竞在主场获胜。接下来看看多特、啊、主场迎战米兰的比赛。这场比赛对于双方来说，我觉得都是很关键的。首轮呢，多特是输给了大巴黎，米兰呢则是战平了纽卡。那这场啊。无论是谁输球，都会在接下来的赛程中非常艰难。米兰在周末刚刚是二比零战胜了强敌拉齐奥，而多特呢，则是在联赛中来了一波三连胜。不过，从双方的这个伤病员来看啊，米兰在周末的比赛中损失了奇克，而克鲁尼奇、卡卢卢至今啊还因伤无法上场。这个米兰中后场的实力，我觉得还是有很大损失的。而多特呢，这边在周末的联赛中大比分领先之后啊，前场的进攻球员几乎都被提前换下去休息了，而且他们的高中锋费尔克鲁格也打入了加盟球队后的首粒进球。所以呢，虽然啊米兰可能实力更强，但结合双方在欧战的一个交战历史和目前双方一个伤病员的情况，我觉得这场比赛米兰可能无法在客场做到全身而退。那我个人看好米兰在客场拿下一个平局。那接下来呢，大巴黎客场打纽卡，这场比赛可能八哥的看法跟大部分人的看法不一样啊。我个人是觉得大巴黎将很难在客场从纽卡的身上拿到三分。纽卡呢，在经历了英超开局的一个魔鬼赛程之后啊，那最近几几轮联赛逐渐也找回了上赛季的一个良好的状态。纽卡目前已经在各项赛事取得了五连胜，而且呢，这五场比赛全都是零封，包括啊，呃，主场一比零战胜了强大的曼城。而大巴黎呢，虽然是小组实力公认最强的球队，但是恩里克的这套传控战术，其实对于纽卡这种擅长逼抢而且快速反击、打起来非常凶猛的球队啊，我觉得还是非常的受克制的。大巴黎的球员都是那种脚下技术很好。但是呢，身体对抗较差，很怕逼抢的那种球员，像姆巴佩的伤案又是刚刚才好，所以呢，我是更加看好纽卡在主场拿分的。至于是三分还是一分，这个要看大巴黎的这条防线发挥如何了。而曼城客场打莱比锡的这场比赛呢，我是觉得曼城近期因为两连败的这么一个态势啊，那对于接下来这场比赛取得一场胜利啊，还是非常渴望的。上赛季的莱比锡其实，在主场是逼平过曼城的，但是啊，当时他们队中呢是有格瓦迪奥尔的，格瓦迪奥尔当时在那场比赛可以说完全限制了哈兰德的发挥，但现在呢，格瓦迪奥尔在曼城这边啊，那谁来限制哈兰德，那将是莱比锡队里很大的一个问题了。曼城作为卫冕冠,冠军，那即便最近啊，呃，是遇到一点伤病问题，周末呢，他们虽然输给了狼队，但呢，一是因为。呃，后腰罗德里红牌停赛。二呢，是因为呃有一个乌龙球啊，所以这个输球呢有一定的运气成分。但是啊，罗德里在欧冠中是可以上场的。由于是一腰的存在啊，我呢还是更加看好曼城在客场全取三分的。接下来呢，咱们看一看波尔图主场对阵巴萨的比赛。波尔图这个队啊，我是觉得对于巴萨来说是新赛季以来第一个。真正考验球队技战术实力的球队，非常的难打啊，尤其是客场。虽然巴萨的实力可能占优，但这次呢，呃，是波尔图的主场啊。巴萨呢，在上上赛季欧冠的小组赛中跟本菲卡队是分到了一组，当时呢，巴萨在客场是输了一个零比三，所以呢，对于这场对阵波尔图的比赛啊，巴萨真的不能掉以轻心呐、啊。巴萨目前现在遇到的问题就在于他们的中场。实在没有更多的球员可以进行一个轮换，像德容啊、佩德里的受伤，让现在的加维、金多安、罗梅乌这些中场球员的负担是越来越重。像上周末的联赛，金多安又是全勤出战，一点休息时间都没有。甚至啊，边锋拉菲尼亚都已经回撤到中场了。结果呢，拉菲尼亚在那场比赛还给受伤了。那这场打波尔图的比赛，我相信啊，费尔明洛佩斯有可能会得到首发机会。费尔明呢，在上周末的联赛中还打入了一粒制胜进球，状态呢还算可以啊。波尔图的这个踢法，其实我觉得跟塞维利亚的踢法还是有点像的，他们也是主打一个 4231， 也有一个很强力的呃中锋塔雷米，他们的两个边路进攻也很犀利。巴萨呢，呃，在周末的联赛也是费了很大的劲啊，才依靠拉莫斯的一个乌龙球侥幸战胜了塞维利亚。所以这场比赛打波尔图啊，我的看法呢。巴萨有可能会在客场拿走一分，那拿走一分其实就是胜利啊！咱们回到主场再来见分晓。好了，那接下来几天呢，我要出去玩了啊，呃，所以说接下来的这几期欧冠节目呢，我就没办法做了。等到我回来之后啊，到时候再一起来聊一聊。那关于这轮欧冠的一个前瞻呢，就先聊到这儿。有不同意见，欢迎在评论区一起交流。咱们下期再见。